0: Mythomane, le balado, avec Thomas Hellman. Contes et légendes de la Grèce antique, en musique. Épisode 3. La naissance d'Apollon. Zeus, le roi des dieux, aimait beaucoup les femmes, déesses et mortelles, même s'il avait une petite préférence pour les mortels, car leur beauté est passagère, donc unique et rare, alors que la beauté éternelle des déesses devient lassante à la fin. Une des maîtresses les plus célèbres de Zeus s'appelait Létho. Elle lui donna un fils qui deviendrait un des plus puissants et mystérieux des dieux de l'Olympe, Apollon. Lorsque Zeus apprit que Létho était enceinte, il fut si heureux qu'il poussa un cri de joie. « Le cri résonna sur la terre et dans le ciel. Il résonna si fort qu'il se rendit jusqu'à la chambre de sa femme Héra. Héra, reine des dieux, était aussi la déesse des familles et du mariage. Elle n'aimait pas les infidélités de son mari et se vengeait souvent de manière impitoyable sur les maîtresses de Zeus. Et aussi sur leurs enfants. Lorsqu'elle apprit que Létou était enceinte, Héra devint folle de rage. Elle déclara que Léto serait condamnée à errer, que jamais elle ne trouverait de repos sur la terre. Et elle envoya à sa trousse un monstre terrible, un serpent géant sorti du ventre chaotique de la terre, un monstre très ancien, presque aussi ancien que l'univers lui-même, il s'appelait Python. Poursuivie par Python, la pauvre Leto, de plus en plus grosse, parcourait le monde à la recherche d'un endroit où accoucher. Mais partout, on lui fermait la porte, de peur de susciter la colère terrible de Hera. Leto, en pleurant, arriva au bord d'une falaise qui surplombait la mer. Le grand serpent Python la poursuivait, il approchait, il la touchait presque. Alors Zeus, pris de pitié, envoya Borée, le vent du nord. Borée souleva l'étau dans les airs et la transporta jusqu'à une île lointaine où elle trouva enfin refuge. Hera avait bien déclaré que jamais l'étau ne trouverait de répit sur la terre. Mais cette île n'était pas sur la terre. Elle flottait sur le dos d'une grosse baleine. À l'origine, l'île avait été une belle jeune fille du nom d'Astéria, qui était la sœur de l'étau. Astéria aussi avait été poursuivie par Zeus. Et pour lui échapper, elle avait plongé dans la mer. Poséidon, le dieu de la mer, était aussi tombé amoureux d'Astéria. Et il l'avait poursuivie à travers mers et océans. Mais voyant qu'elle ne voudrait jamais de lui, qu'elle lui échapperait toujours, Poséidon l'avait transformée en île en île flottante. C'est donc sur cette île flottante qui fut sa sœur que l'étau trouva enfin un refuge. Elle donna naissance non pas à un garçon, mais à des jumeaux, une fille et un garçon. Artémis, la déesse de la chasse, dont je raconterai un jour l'histoire, et le garçon Apollon. Dès sa naissance, Apollon est resplendissant. Zeus lui fait parvenir un arc et des flèches, car Apollon deviendra un guerrier redoutable et violent. Il lui fait parvenir une lyre, car Apollon deviendra le dieu de la musique. Et de la poésie. Enfin, Zeus lui fait parvenir un char tiré par deux signes, car Apollon deviendra un dieu errant, mystérieux, à la fois dieu de l'ombre et de la lumière. Alors qu'il n'a que sept jours, Apollon saute sur son char. Les cygnes s'envolent dans le ciel entraînant le char derrière eux et Apollon qui est à son bord. Ils l'entraînent jusqu'au bout de l'horizon, là où le ciel touche la terre. C'est un paysage blanc de neige et de glace. Et au-delà de la neige et de la glace, il y a Un pays de verdure, où les arbres sont pleins de fruits et les montagnes charrient des rivières d'or. Dans ce pays, le soleil brille pendant six mois de l'année. La lumière éclaire le monde, ordonne la matière, tout est ordre et harmonie. Il plonge dans une rivière qui cristallise sa puissance Et il est prêt à repartir. Il veut fonder un temple et devenir le dieu de la divination, celui qui révélera leurs destins aux mortels. Mais qu'est-ce que le destin Est-il dans les mains de Zeus, le roi des dieux ou plutôt entre les mains de ces déesses beaucoup plus anciennes, que l'on appelle les moires, les fileuses, celles qui tissent la toile de l'existence. Les moires, ce sont trois sœurs. Cloto, la grande sœur, tisse les fils de la vie. L'Akésis, la sœur du milieu, déroule le fil et sert à chacun sa part d'existence. Et enfin, Atropos, la petite sœur, coupe le fil quand vient l'heure fatidique de la fin. Schlack Les lois du destin sont mystérieuses comme le chaos, Et le destin de Zeus lui-même ne tient qu'un fil. Apollon, le dieu de l'harmonie, veut être au cœur de ce mystère. Apollon embarque une fois de plus sur son char tiré par les cygnes. Il vole vers le sud. Il se pose au pied du mont Parnasse et décide d'y construire son temple. Mais au moment où Apollon pose les premières pierres, une ombre menaçante sort d'une cavité dans la terre et se glisse derrière lui. C'est Python. Apollon se retourne et lui fait face. Commence alors une lutte terrible entre le chaos et la lumière. C'est une bataille extrêmement violente qui fait trembler la terre, les eaux et le ciel. Tous les dieux de l'Olympe et les mortels, même les morts en enfer, même les moires à l'extrême limite du monde, tous se figent en sentant l'extrême violence de la lutte. Python plonge sur Apollon qui décroche à ce moment-là une flèche au fond de la gueule du dieu serpent. Python s'immobilise, chancelle et s'écroule sur le sol. Apollon a vaincu, mais Gaïa, la terre, se met à trembler. Apollon a tué un dieu, un dieu issu du ventre de Gaïa, et il doit être puni. Alors Zeus ordonne à Apollon de s'exiler au fond d'une lointaine vallée où il devra se purifier de son crime et rendre hommage au dieu qu'il a tué. Apollon se retire et revient la tête ornée d'une couronne de laurier. Il commence alors à construire son temple. Et il déclare que la prêtresse qui révélera les secrets du destin s'appellera la Piti, en honneur de Piton. Ce temple, que l'on appellera Delphes, deviendra le plus important du monde grec. Les gens viendront de partout pour entendre les paroles mystérieuses de la pitié. Et sur le fronton du temple, Apollon fera graver dans la pierre ces mots qui traverseront les millénaires. Connais-toi toi-même. Mythomane le balado épisode 3 la naissance d'Apollon Mixage, montage et musique du générique Olaf Gundel Narration et conseillère à la réalisation Evelyne Charuet Idée originale, recherche, texte, musique et réalisation Thomas Elman Pour plus d'informations, visitez thomaselman.com